0: Bienvenidos al podcast de Noticias Económicas, episodio número 4. El resumen semanal con toda la información económica internacional. Comenzamos. Estados Unidos. La Cámara Baja y el Senado de Estados Unidos aprobaron suspender el techo de endeudamiento y elevarlo temporalmente a mil millones de dólares sobre un límite de 28.9 billones de dólares hasta el mes de diciembre, para evitar que el país incurra en una suspensión de pagos de su deuda. La Oficina de Análisis Económicos de Estados Unidos informó que el PBI de Estados Unidos aumentó 1,6% en el segundo trimestre respecto del primero. La principal negociadora comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, se comprometió a excluir excluir algunas importaciones chinas de los aranceles impuestos por el expresidente Donald Trump, mientras presiona a Pekín sobre su incumplimiento de promesas y el fin de las políticas industriales perjudiciales. La Oficina de Análisis Económicos de Estados Unidos informó que el déficit de Estados Unidos en su comercio exterior de bienes y servicios aumentó 4,2% en agosto y llegó a 73.300 millones de dólares. El gobierno de Estados Unidos informó que durante septiembre se crearon 194.000 nóminas no agrícolas, cifra mucho más bajas que las 500.000 esperadas. La tasa de desempleo en Estados Unidos se ubicó en el 4,8%. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que el índice de precios al consumidor subió un 0,4% durante septiembre y en los últimos 12 meses el IPC acumuló un incremento del 5,4%. Unión Europea. El Servicio Postal Estatal de Grecia informó que se encuentra llevando a cabo una reestructuración digital por lo que cuenta con una flota de robots que clasifican el correo con inteligencia artificial, escanean el código postal, pesan el paquete y dirigidos por sensores, lo vacían en las correspondientes bolsas de correo dispuestas alrededor de una plataforma. Según la consultora Cantar, los precios de los alimentos británicos aumentaron 1,7% en septiembre en términos interanuales, lo que aumenta la presión sobre los hogares británicos que ya enfrentan un aumento de la factura energética. La Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido informó que el PBI del Reino Unido creció 0,4% en agosto, pero se sitúa un 0,8% por debajo de los niveles de la prepandemia. La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles informó que los patentamientos de vehículos en la Unión Europea se redujeron 23,1% en septiembre debido a la actual escasez de semiconductores. China y Lejano Oriente. Según un informe divulgado por una universidad de Estados Unidos, China entrega cerca de mil millones de dólares al año en proyectos de desarrollo internacional, aunque lo hace con unos intereses superiores al de los bancos multilaterales. Un comunicado del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China informó que la producción minera de tierras raras en 2021 se fijó en 168.000 toneladas, un aumento interanual del 20% respecto de los 144.000 toneladas del 2020. El gigante asiático sufre una crisis energética y las industrias han tenido que bajar su producción, amenazando con entorpecer más la normalización de las cadenas de suministro y una recuperación de la oferta global que logre atender la reactivación del consumo. La cadena estatal china, CCTV, informó que el gigante asiático permitirá que los precios del carbón fluctúen hasta un 20% con respecto a los niveles básicos, lo que supone un aumento con respecto a los límites anteriores con el fin de evitar un elevado consumo de energía. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China declaró que liberará totalmente los precios de la electricidad generada a partir del carbón y que todos los usuarios industriales y comerciales tendrán que comprarlo en el mercado. Los reguladores financieros de China han solicitado a algunos de los grandes bancos que aceleren la aprobación de hipotecas en el cuarto trimestre, con el fin de liberar más cuotas de préstamos para limitar las preocupaciones por la crisis de liquidez y deuda de Evergrande. El gobierno del Líbano ha retomado los contactos con el FMI con la intención de acordar un programa de recuperación que le ayude a desbloquear también la asistencia de otras entidades y países ante la peor crisis económicas de su historia reciente. Según datos preliminares publicados por el Ministerio, el Ministerio de Finanzas del Japón, la economía japonesa registró un superávit corriente de 1.67 billones de yenes durante agosto. La cifra representa un retroceso del 20,1% respecto al mismo mes del 2020 y un 19% menos que el superávit de julio. El Banco Central de Singapur anunció un endurecimiento de su política monetaria por primera vez en tres años para hacer frente al aumento de precios, mientras el país anunció un crecimiento del PBI del 6,5% en el tercer trimestre. África. El presidente de Argelia defendió la necesidad de relanzar la economía nacional al margen de su renta petrolera e instó al sector privado a contribuir a su crecimiento sin contar con el Estado, que descarta endeudarse con organismos financieros como el FMI o el Banco Mundial. El nuevo presidente de Túnez, después de dos meses de vacío de poder, se reunió con el gobernador del Banco Central tunecino con el fin de estudiar las medidas urgentes para salir de la crisis financiera después de que la institución alertara del deterioro de las finanzas públicas para cubrir los presupuestos del Estado del 2021. Latinoamérica El gobierno de Bolivia promulgó una ley que permite el retiro total o parcial de los aportes de la jubilación de los fondos de pensiones que se estima que beneficiará a más de un millón de bolivianos. La norma plantea la devolución de hasta un 15% de los aportes para quienes acumularon el máximo equivalente a unos 14.367 dólares. La devolución parcial es un estimado de 2.176 dólares. La actividad económica de Brasil creció 0,6% en julio frente a junio y se encuentra en un nivel superior al que tenía antes del inicio de la pandemia, según informó el Banco Central brasileño. El Banco Central de México elevó por tercera ocasión consecutiva la tasa de interés referencial en 25 puntos básicos a un 4,75%, mientras revisó al alza sus pronósticos sobre la inflación citando presiones que, aunque transitorias, podrían implicar riesgos para la formación de precios. Venezuela comenzó la segunda reconversión monetaria en tres años que elimina seis ceros a la moneda local, el bolívar, lo que simplifica las cuentas pero no alivia la larga crisis económica. La inflación interanual es del 1.743% según cálculos del Observatorio Venezolano de Finanzas. Argentina acordó un financiamiento por más de 2.670 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de América Latina para proyectos sociales, tecnológicos y de infraestructuras. El gobierno de Ecuador anunció que ha recibido 802 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional en un desembolso que forma parte de un acuerdo crediticio suscripto en 2020 por 6.500 millones de dólares. Con esta entrega, Ecuador ha recibido un total de 4.802 millones de dólares. El Servicio de Rentas Internas del Ecuador informó que la recaudación tributaria creció en Ecuador un 10,8% de enero a septiembre, hasta alcanzar los 10.390 millones de dólares. Según el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Daniel Mossi, la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador es un proyecto innovador, pero su uso amplio llevará años. El Banco Central de Reserva de El Salvador informó que la economía salvadoreña creció un 24,5% en el segundo trimestre de 2021, alcanzó un valor nominal de 7.059 millones de dólares, un incremento de 1.754 millones de dólares respecto al mismo trimestre del 2020. Hasta aquí toda la información resumida para que estés al tanto de la actualidad económica internacional. Hasta la próxima. Noticias Económicas, un resumen semanal en formato podcast para que estés al día con las principales noticias de la semana. Encontranos en las plataformas ibox.com, anchor.fm o en Spotify como Noticias Económicas o a través de los blogs podcast medio, noticias Económicas.blogspot.com o noticias Portuarias.blogspot.com.